0: 欢迎继续收听，由娴静小妞播讲《猎宝者说》第四卷《怒海狂涛》，作者：笑烟云，第三十八章《背叛》<笑>。女人肆意的笑着，瞧您这话说的怪吓人的。我只不过是一个小女人，只有被你们男人欺负的份儿。哪还敢欺负别人呢？我也笑了。每个女人的背后都有一个愿意不惜一切保护她的男人。很不巧，我就是那样的男人。但是我不喜欢被人骑在脑袋上的感觉。与其让人牵着鼻子走，还不如索性换一个。说这话的时候，我的手已经放在了她的大腿上。女人不动声色地推开了我的手。“别急嘛，二少爷，您的女人洗得白白的，养得胖胖的。可是我们要的东西我还没见到呢，你叫我怎么把你的女人还给你啊？”我点了根烟，狠狠地吸了一口。“你想怎么交易啊？”女人风情万种地凑到我的面前。我们两个的鼻子几乎都要贴在一起了，我可以清楚的听到他轻微的喘息声。我想加一点筹码，我笑着说：“你要的筹码不是已经拿到了吗？”我想要你的命，哈哈，我的贱命不值钱，只要有本事，谁都可以拿去。”说着。我的手迅速地在他的身上游走着，摸着他大腿根部的时候，我把手伸了进去，在他的丝袜边缘一把抓出藏在里面的手枪。没等他反应过来，那支枪已经被我顶在了他丰满的胸前。但是，我可以非常肯定地告诉你，拿我命的人不可能是你。女人吓了一跳。但那种惊诧的表情在他的脸上只是一闪而过，随即他就收了回去。刚才的那一抹淡淡的微笑再次出现在了他的脸上。二少爷，当心走火，我可是靠这个吃饭呢。两国打仗还不斩来使呢，我只是代表将军来和你谈怎么交易的。我面带微笑，把枪。交到了他的手里，女人收起枪，对着我扬了扬下巴。我看了看他，然后慢慢的扭过了头。在那一瞬间，我看到了一个熟悉的身影，那是让我魂牵梦绕的身影。我们已经很久很久没见了，现在他就活灵活现的站在我的身后，两个壮汉把他夹在中间，看样子。现在的他依旧还是受制于人。我缓缓地站了起来，刚要向那个身影的主人迈步走去，刚刚交给女人的那把枪，此时却顶在了我的额头上。耳边再次传来女人媚声媚气的声音：“二少爷，现在我有没有资格要你的命啊？”哈哈！我冷哼一声。你可以试试扣一下扳机，看看你们的那个将军还能不能得到他想要的东西了
1: ，是
0: 吗？我可不这么想。女人一只手用枪顶着我的头，另外一只手拿起了桌上的手机，拨了一组号码。喂，他就在我身边。女人说完这句话，然后把他的手机递到了我的面前。我接了过来，对着听筒喂了一声，手机里立刻传来了小黄人将军的声音：“
1: 王先生，我信守承诺，把你的女人送到了你的面前，你是不是也应该信守承诺，把我要的东西交给我呀？”我笑了笑。
0: 你的小女人现在正用枪指着我的脑袋，说想要我的命，你说我该怎么办
1: ？他只是在和你开玩笑的，王先生，这次的合作很愉快，我们现在可以谈谈咱们的下一次合作了。我淡淡的说道
0: ：“不用了，我没兴趣。”对方似乎早就料到我
1: 会这么回答他，别那么着急拒绝。我知道，军方把你找到沉船湾想要干什么，我可以非常明确的告诉你，你们要找的东西在我手里，而且也只有那个东西可以把咱们平安的送进沉船湾，带我们进去，我答应你。不管里面有什么，我都不会动。其实，我和你一样都是可怜人。你千辛万苦找你的老婆，应该体验到了亲人不在身边是什么感觉了吧？我千方百计地想进沉船湾，也只是想要找到一个人而已。我答应你，只要你肯带我们进入沉船湾。军方要找的东西，我可以还给你，而且我还会给你一笔可以让你满意的钱来做补偿。到下一个停船的港口还有两天，我就给你两天的时间考虑
0: 。说完，他就挂断了电话。我把电话交给了女人，女人接过电话，对着我背后的两个壮汉摆了摆手。那两个壮汉立刻松开了程璐，我转身飞奔了过去。这一次，不管是什么人，都不可以再把我们分开了。两个人紧紧地拥抱在了一块我的声音都有些颤抖了。老婆，你为什么这么笨呢？你想要五龙三首尊，你跟我说呀！难道这么久了，你还不明白我吗？咱们是一家人。不管是好是坏，生生死死，我都要和你在一起。你这么搞，你知道我有多着急吗？我只是不想连累你。程璐看着我，眼中含着泪花。一家人有什么连累不连累的？你要是出了什么事，你叫我怎么活呀？两个人谁都不再讲话了，就那么紧紧的拥抱在一块女人把她那张俏脸伸到我和程璐的面前。人我已经交给你了，我们要的东西，你是不是也该履行承诺了呀？我看着那个女人，淡淡的笑了笑，跟我来吧。一行人回到我居住的船舱，裤衩一见我领着三四个人进去，吓了一跳，伸手去摸枪，我赶忙对他摆了摆手，然后在我的枕头底下。取出了那个仿造的秦皇印，把它交到了女人的手里。女人接了过来，仔细的看了看，然后伸出手，轻轻的和我握了一下。二少爷，我真的没想到，你真的是一个信守承诺的人。我很期待和您的下次合作。过两天船靠岸了，我们就会下船。希望你到时候能做出正确的选择。我苦笑了一下，现在程露在我身边了，我终于把她找回来了。什么沉船湾，什么宝藏，什么柳承风，全都和我没有关系了。我现在只想带着程露找一个没有人认识我们的地方，他做他的医生，我卖我的电脑。至于什么猎宝者，什么家族利益，全都他娘的给老子靠边站！老子就想和自己的女人踏踏实实的过日子。我不是什么英雄，打疼了我会跑，见刀我也晕。人不能一条道走到黑的，做什么都要适可而止，尤其是我现在做的这么危险的事情。自从小飞死在我的面前，和尚和耗子在我的眼前被打成那个逼样，我就已经萌生退役了。我现在有一个亿，加上在卧龙谷猎宝者分我的那一份，足够我们几个到一个三四线城市过我家大哥的那种生活了，还拼什么呀？我和程露的这一次见面是在沉默中进行的。我原本准备了好多好多的话，但见到程露的那一刻，我知道她是安全的，那些话就没有勇气再讲出来了。程露并没有告诉我。他是怎么落到将军手里的？也没有告诉我这段时间他都经历了什么。两个人就那么无声无息的对望着。天快亮的时候，我终于还是没忍住问了一句：“你就不想跟我解释一下吗？”程露依旧没有解释什么，把他的两片嘴唇贴在了我的嘴巴上。我没有拒绝。我醒来的时候，程露已经不见了。就好像他从来没有回来过。更有意思的是，我一直随身带着的五龙三首尊的复制品也不见了。我一下子好像明白了什么，又好像更加的迷糊了。我和裤衩找遍了整条船，也没有找到程璐，甚至连昨天的那个女人也不见了。只是听说早上的时候，一架直升机降落在船上之后，带走了四个人。两男两女，我估计就是程露和那三个将军的人。我真是无可奈何了。我到底算是个什么东西？我在程露的心里到底是个什么？我难道真的就是一件被他利用的工具吗？秦皇易被他们拿走了，五龙三首尊也被程露偷走了。这些东西虽然都是假的，但那也是我现在所能办到的最大的极限了。我已经无能为力了，不是心死了。船上的清晨格外的安静，这里的人个个非富即贵，很少有人会起得这么早。船上的酒吧里，除了我，就只有一个酒保站在吧台里，没完没了的清洗着杯子。酒还是那么呛，一杯是愁，一杯是苦，再一杯是永无止境的心疼，一杯接一杯，越喝越清醒。都说一醉解千愁，在那一刻，我终于明白了，那只是文人墨客为了弄点酒钱，给人家酒馆做广告，顺手写出来的优美句子而已。抱着酒瓶子。独自躺在游泳池的遮阳伞下，一边喝酒一边看着那些穿着比基尼在泳池里戏水的大美妞，脑子里就在想：如果像大哥那样，日子好像也挺好过的。不如就这样吧。人呢，及时行乐才是最重要的。谁知道哪天像小飞那样嗝屁了？那我这辈子多不值啊！一辈子被人算计，一辈子活在人家的监视中。唯一在乎的女人，哼，去他娘的唯一吧！我正在这儿研究怎么开始我的新生活呢。裤衩急匆匆地向我跑了过来，见我在看着他，他这才停了下来，对着我扬了扬下巴。我以为他发现了美女，懒洋洋地扭过头，只见身后的七八个船上的工作人员正面面相觑，每个人的表情都非常的惊恐。甚至其中一个船员的手里还握着一把手枪，我靠，这他娘什么情况啊？怎么还抄着家伙呀？要打架？我心里疑惑着。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说，还有记得关注微信公众号“闲静有声”和“一笑烟云”哦。